1: Bonjour tout le monde, bonjour Patricia, salut Annick. Bienvenue dans ce quatrième épisode où aujourd'hui nous allons parler... De quoi nous allons parler Patricia Nous allons revenir
0: sur les différentes interviews réalisées et en fait avec Annick, chers auditeurs, chers auditrices, nous allons partager, débattre entre synergie et complémentarité sur le leadership étoilé d'aujourd'hui grâce aux trois interviews que nous avons eues dans cette première partie de saison 1. Et les interviews que nous avons eues, pour rappel, nous avons eu la chance dans notre premier épisode d'interviewer le chef Geoffrey Dutoit. Dans notre deuxième épisode, nous avons eu l'honneur d'interviewer Emmanuel de Dance Your Spirit, et dans le troisième épisode, Max Dorville, l'entrepreneur Max Dorville. Et donc, sans plus attendre, Annick, nous allons pouvoir échanger justement sur le leadership. On avait demandé, chères auditrices et chers auditeurs, à nos interviewer, c'est quoi être un leader d'aujourd'hui, c'est quoi être un leader pour toi Et donc, Annie, par rapport à ça, en fait, nous avons eu différentes réponses et on va pouvoir échanger autour de nos points de vue. En fait, les réponses que nous avons eues, il y a une personne qui nous a dit, c'était Geoffrey, être un leader, c'est la locomotive et ses wagons. La locomotive et ses wagons, ça veut dire que en fait, la locomotive, elle va pouvoir tirer vers le haut, elle va pouvoir être le moteur avec son équipe. Mais par contre, la locomotive n'est rien sans ses wagons. Et ce qui est le plus important pour un leader d'aujourd'hui, c'est être en cohésion avec tous et avec son équipe. Une autre forme de réponse qu'on a eue, c'est « un leader aujourd'hui, c'est une personne inspirante et qui a du cœur » qui en fait, en sa présence, on est reboosté, on est connecté grâce à cette personne, à notre envie d'aller plus loin, dans le cœur, et en fait, c'est un leader, c'est quelqu'un qui nous partage sa vision, et on va partager sa vision avec lui.
1: Et donc, justement, pour rebondir par rapport à ça, mmh. l'idée de cet épisode, c'est qu'aussi Patricia et moi, on se lâche un peu plus aujourd'hui, puis que vous connaissiez l'énergie des Twins. Et moi, j'ai envie de vous dire, à cet instant où vous nous écoutez, c'est quoi être un leader pour toi Pose-toi la question, en fait, tu es peut-être dans ta voiture, tu es en train de nous écouter en train de marcher, peut-être en train de courir. Au final, c'est quoi ta définition à toi du leadership en 2022 Et à ce propos je peux déjà partager
0: un élément, c'est que dans les réponses qu'on a eues, là, les deux euh, premières réponses que je vous partage, pour moi, effectivement, un leader, c'est quelqu'un qui sait développer sa capacité d'équipe, qui sait inspirer et qui sait agir avec le cœur. Donc, en tout cas, dans ce qui nous a été partagé, je partageais aussi ces éléments-là euh, pour
1: moi. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu en penses ben pour moi, on voit souvent le leader comme quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire mmh. et, et c'est vrai, il existe hein, différents types de leadership. Si on regarde ne serait-ce que les outils de personnalité, on peut aussi penser à un, un leader charismatique, un leader plutôt hiérarchique, directif, un leader qui fait partie intégrante de l'équipe ou encore un leader plutôt d'expertise hein, comme on peut l'appeler. Moi, j'ai envie de partager l'expérience de se dire « Un leader, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choix, qui est capable de renoncer, qui est capable de prendre des décisions en conscience, en fonction du contexte. » Et c'est surtout quelqu'un qui est capable de s'apporter de la bienveillance et d'accueillir ses émotions, accueillir que des fois, il y aura des up and down, mais qu'il a les fondements nécessaires pour pouvoir rebondir. Et d'ailleurs, par rapport à ces fondements,
0: on a aussi eu euh, une réponse qui était un leader c'est quelqu'un qui apprend de jour en jour à se connaître et qui va justement je suis euh, aussi euh, de je partage ton avis Annick qui va apprendre à se connaître au jour le jour qui peut être le matin recommence en disant ben pourquoi pas je suis une page blanche et en tout cas va renforcer ses fondements dans les fondements on a aussi débattu un leader, c'est quelqu'un qui apprend à se connaître et qui apprend à reconnecter ses fondements dans le cœur. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui fait sens pour moi Et effectivement aussi ce que tu disais, qui sait renoncer. À quoi je dis oui À quoi je dis non Comment je vais pouvoir m'honorer au quotidien dans mes besoins pour pouvoir prendre des décisions, être capable de prendre
1: des décisions dans ma vie ouais. Et ça, c'est des partages qu'on fait souvent avec nos clients en termes de savoir se connaître, ce fameux Socrate. Hein. Mais mmh. c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui euh, en leadership. Ce qu'on ne qu vous a pas dit avec Patricia, c'est que parfois, on sera d'accord et parfois, on ne sera pas d'accord aussi. Et ça, ce serait <rire> aussi sympa de nous entendre par rapport à ça, où on pourra débattre sur des choses où peut-être nous serons complémentaires. Oui, bon, par rapport
0: au leadership... Euh, on est Là, on est assez d'accord. Enfin, on est très d'accord. Un leader, c'est quelqu'un qui connaît ses facettes, ses multifacettes, qui connaît ses talents et qui peut, comme Annick vous l'a partagé, être dans différentes formes d'expertise en contexte et qui va pouvoir justement... Euh, « Agir avec tous », là, on est plus dans du leadership, euh, effectivement, collaboratif. « Inspirer les autres », ce leadership charismatique. Est-ce que euh, nos interviewés vous ont pas partagé C'est que eux aussi, ils sont aussi à la fois dans du leadership d'expertise, parce que c'est des pépites dans leur domaine. Ils connaissent leur signature, leur diamant brut. Et aussi, ils sont capables de prendre des décisions,
1: ce côté leadership directif. Un autre point important qu'on n'a peut-être pas échangé avec Patricia dans tout ce qu'ils nous ont dit, oui. c'est que souvent dans le leadership, on se positionne en fonction des autres et pas en fonction de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime apporter en fait hein, à vous qui nous écoutez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le pissenlit qui veut ressembler au tournesol ou c'est le tournesol qui veut ressembler à la rose. Et un vrai leader, un, vrai, un, un véritable leader qui a conscience de qui il est, qui se connaît il sait quelle est son unicité, quelle est sa magic touch. Et justement, par rapport à cette magic touch, certains de nos interviewés nous ont parlé de leur magnifique magic touch.
0: Oui, euh... Puisqu'on les interviewait sur le leadership et c'est quoi être, le, euh, être un leader dans sa vie, dans son business, on leur a demandé aussi quelle était leur touche étoilée, leur signature. Et on est revenu sur leurs ressources, leurs talents, dans leur domaine et dans leur leadership. Donc, dans leur touche étoilée, leur, leur signature, il y a eu beaucoup de, de partage, d'humilité, de talent, de passion. Euh, ce qui est important pour moi dans cet épisode, de vous partager autour justement de nos magiements Magic Touch, c'est quel est notre Magic Touch de leader? Et on a eu l'occasion justement de les interviewer par rapport aussi à leurs ressources de leadership. Parce que, effectivement, pour Annick et moi, ce qui est important pour nous, et tu vas me dire si c'est important pour toi aussi. Hein. Je dis Annick et moi, mais en même temps, peut-être que tu n'es pas d'accord. Euh, avoir du leadership, ça nous a été partagé par nos interviewés, c'est savoir se connaître et connaître quelles sont ses ressources. Pour pouvoir, justement, ce que Annick vous dit, se positionner en fonction de moi, de ma magic touch, de mes talents, et pas forcément en fonction des autres. Donc, dans les ressources qui nous ont été partagées, on peut aller encore au-delà de ce qu'on a déjà pu vous échanger. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le côté ben « en fait, une de mes ressources, c'est de connaître mes ressources <rire>
1: <rire> ». C'est ça donc, pose-toi la question, toi qui es dans la voiture, qui nous écoute. Oui. Déjà, c'est quoi tes ressources Parce qu'au final, l'idée, c'est aussi de vous inspirer et de voir pour vous, de vous poser des questions hein, durant ce matin ou ce soir ou pendant la nuit, lorsque vous êtes en train de nous écouter. Et euh, dans les partages
0: qu'on a eus, il y avait beaucoup, c'est quoi mes ressources Mes ressources internes, revenir à moi dans mes ressources internes, mes qualités, comment je rebondis. Et dans ces ressources internes, aussi avoir conscience des espaces dans mon corps, des sensations pour pouvoir prendre des décisions. Il y avait beaucoup d'éléments autour de ces ressources internes. Est-ce qu'Annick, toi, tu pourrais nous partager une de tes
1: ressources qui te permet de garder lead Alors, moi, je partage souvent que c'est super important de garder un équilibre entre le faire et l'être, de garder un équilibre entre cette action et cette inaction. Je croise avec Patricia beaucoup de personnes depuis plus de 20 ans qu'on accompagne, hein, les leaders, les entrepreneurs dans leur gestion de projet, dans l'accompagnement de leur équipe où ils sont brûlés, essoufflés, frustrés. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que même des grands chefs d'entreprise n'ont pas la conscience de quelles sont leurs ressources. Et souvent, intéressant, dans le monde de, des soins, on a beaucoup accompagné euh, des Wonder Woman qui accompagnaient dans des gros euh, hôpitaux et au final, elles ne se connaissent pas. Donc, moi, une de mes ressources essentielles, j'ai appris à me connaître avec le temps, c'est l'eau. Euh, l'eau et le soleil, vous me direz... Hein. <rire> C'est euh, peut-être quelque chose de basique, mais non. Je dirais même l'eau chaude et l'eau froide. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'ai besoin de me ressourcer, un bon sauna avec un bon puits d'eau froide, c'est vraiment une de mes ressources qui me permet de me remettre en énergie. Mais ça va être plutôt une de mes ressources d'écouter mon corps au quotidien et de savoir en chaque instant de quoi il a besoin. Ça peut être juste d'aller marcher dans la forêt, ça peut être un bon bain avec une bougie, mais c'est de s'écouter dans l'instant et d'avoir des actions et des une action au jour le jour. Pas, en fait, travailler à fond de semaine et ensuite prendre trois semaines de vacances. J'ai envie de dire découvrir mes ressources journalières, c'est ça qui est important pour moi.
0: Oui, merci Annick. Et effectivement, on a eu l'occasion de partager avec Emmanuel, avec Geoffrey et avec Max que dès que Up and down, des coups durs, des événements, des gros challenges, on en a tous dans la vie. Et nous partageaient également que eux aussi leurs ressources, c'est de savoir ce qui leur permet effectivement de se ressourcer, de revenir en leur corps
1: et de pouvoir justement garder ce lead là. Donc merci beaucoup Annick pour cette ressource. Oui, et puis aussi on, on avait découvert, il me semble que c'était avec Geoffrey qui nous disait que bah lui actuellement il n'écoutait pas forcément. Euh, euh, son corps, où il faisait pas forcément le sport qu'il avait envie. Donc ça aussi, en tant qu'entrepreneur ou leader, c'est super important de, de peut-être avoir euh, un check où vous en êtes aujourd'hui, de savoir si vous connaissez bien vos ressources et si vous les utilisez à bon escient. Et quand on parle de ressources,
0: on est vraiment autant dans tout ce qu'on appelle le savoir-être, votre personnalité, vos talents, vos qualités que d'un point de vue capacité technique, capacité relationnelle. Donc quand on parle des ressources, on parle de tout ce savoir-agir, également de vos ressources en termes de santé, de vos ressources en termes d'énergie et aussi de vos ressources en termes de motivation. On a eu l'occasion dans nos interviews de revenir sur un bon leader, c'est quelqu'un qui connaît sa motivation, c'est quelqu'un qui sait en quoi il ou elle contribue. Nos interviewés ont beaucoup parlé de ça. En tant que leader, en quoi je contribue Qu'est-ce qui fait sens Quelles sont mes valeurs Quelle est ma vision Et donc, ils ont pu nous partager. Effectivement, ce qui leur avait donné, cette envie d'être un leader et d'avancer dans leur projet. Et la question du sens et de la motivation était très importante pour eux. La question de la contribution aussi, de partager leur passion. Donc ça, c'est aussi une ressource que vous, chère auditrice, chers auditeur, vous pouvez aller reconnecter pour garder le lead. Quelle est votre passion? En quoi vous contribuez? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ça vous permettra de rebondir, notamment quand il y a des
1: condures, quand vous rencontrez des épreuves. Mm -hmm. C'est super important parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui veulent absolument faire de l'argent, s'enrichir. Et en fait, ça n'est pas un mal, hein, cette énergie. Au contraire, par contre, en quoi vous contribuez, en quoi vous donnez du sens Et ça, vous allez voir qu'en fait, en tant que leader, eh bien, si vous êtes dans ce sens-là, les choses vont venir à vous de manière beaucoup plus naturelle que vous ne l'imaginez. On parle un peu de pression, on parle un peu de comment ils gèrent, comment ils ressentaient la pression ou où tu voulais aller Patricia Oui, on va parler
0: aussi de comment ils ont rebondi, comment ils ont géré la pression parce que ça met en avant encore d'autres sources pour garder le lead et être un leader étoilé au jour d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui nous était partagé dans comment ils gèrent la pression, comment ils rebondissent quand ils ont des coups durs. Et ils nous ont eu l'occasion de nous partager notamment comment ils gèrent la pression. Ils reviennent en eux et ils respirent. Les trois nous ont parlé de respiration, Annick. <rire>
1: Donc je ne sais pas si ça vous parle. Donc il y a plusieurs hein, euh, exercices de 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 respiration outre la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, ça peut ça peut vous aider. Vous êtes même ne serait-ce que dans un embouteillage. Il y a le fait de s'apporter une pleine présence, d'être à l'écoute de son corps, de rester attentif, de lâcher tout et de reprendre cinq minutes pour revenir à vous. Ça va vous permettre de mieux euh, gérer cette pression. Tu voulais rajouter quelque chose, Patricia
0: non, s'arrêter, respirer. Nous a été partagé aussi, Ben, s'arrêter, respirer, ça permet de revenir, comme on l'a déjà dit en son corps, en ses sensations, de revenir en présence avec l'instant présent et de se reconnecter à vos talents, à votre unicité et à ce qui fait sens pour vous. Donc, en tout cas, on peut vous dire que ça a été partagé vraiment. Et outre, justement, cette pression et ces challenges qui nous ont été partagés, en fait, on a été aussi beaucoup dans, euh, comment on pourrait dire ça dans Qu'est-ce qui leur a permis aussi de développer le leadership qu'est le leur On revient sur les ressources externes. Et ils nous ont beaucoup parlé, ouais, un leader, c'est un leader, c'est pas une personne qui agit seule. Au jour d'aujourd'hui, un leadership, c'est aussi de l'intelligence collective, c'est aussi être capable de bien s'entourer. Et en tout cas, chacun d'entre nous, à leur manière, nous ont parlé de leurs ressources externes et notamment des gens
1: qui les entouraient, qui les ont aidés à justement relever les challenges qui étaient les leurs. Ça c'est une ressource qu'on partage depuis des années avec Patricia où on dit toujours nous on est mentorés dans toutes les sphères de notre vie et depuis notre plus jeune âge. Hein. D'accord Donc que ce soit un avocat, un comptable, que ce soit des équipes, une assistante euh, dans le domaine du sport. Donc ça c'est aussi super important. Les gens me disent souvent mais Annick, non j'ai pas les moyens d'investir, je débute si je suis par exemple un entrepreneur. Ou euh, à un moment donné, l'idée, c'est d'être dans votre zone de génie et puis le reste délégué. Ça aussi, c'est un bon leader, on n'en parle pas assez. Et donc, du coup, de pouvoir s'entourer d'une équipe de confiance, prendre le temps de poser les valeurs de l'équipe, voir aussi ben quand tout va bien, c'est super, mais quand il y a des coups durs, c'est quoi vos valeurs Comment vous réagissez par rapport à ça C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, effectivement, euh, ensemble, on va plus loin, cette fameuse expression, mais bien au-delà, bien évidemment. Et ce qu'on peut vous partager avec Annie comme anecdote, c'est que
0: Annie et moi, évidemment, que parfois on n'est pas d'accord, on s'engueule, comme tout le monde. Non, mais ça, on ne vous dit pas, c'est ouais. secret. Hein. Non, c'est secret. Vous imaginez bien qu'on ben, a partagé beaucoup d'expériences de, de vie qui étaient très difficiles aussi. Et quand on est dans cette pression, ce, ce stress, euh, ce qui nous permet effectivement de garder aussi notre cohésion, notre cohésion d'associés, c'est qu'on pose nos valeurs ensemble. Annick et moi, on se pose régulièrement et pas une fois par année. J'ai envie de dire, euh, avec Annick, même une fois par semaine et si ça la tenait euh, tous les jours. En tout cas, et même au quotidien, quelles sont nos intentions de la journée En quoi on veut contribuer Quelle est notre grande vision Et quand on n'est pas d'accord ou quand on a un moment de désalignement, on se pose ensemble pour poser notre vision, nos valeurs, vers où on veut aller, vers où, en quoi on veut contribuer. Donc, on partage vraiment ce point que nous interviewer, nous ont partagé et on veut le partager avec vous. Prenez le temps, chères auditrices, chers auditeurs, de vous poser avec votre grande vision, de vous poser avec vos valeurs, de vous faire accompagner, de prendre des associés, de, de choisir vos clients aussi en fonction de votre vision et de vos valeurs qui sont les
1: vôtres. Oui, et puis ce qu'on ne dit pas avec Patricia, bon, on ne vous dit pas tout, mais c'est qu'on adore... Dans le leadership à deux, c'est encore quelque chose de différent et ça, c'est un petit secret, mais il faudra rester connecté pour les prochaines saisons mm
0: -hmm. parce que
1: ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir aussi, on accompagne aussi beaucoup en entreprise des responsables en binôme, en fait.
0: Mm -hmm. Et ça,
1: c'est encore une autre communication. Ça nous permet vraiment, c'est un peu comme au couple, un couple, mais au travail. Et j'ai envie de dire, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en couple dans leur business. Et donc, ça demande vraiment une clarté, en fait. Une clarté de communication. Je pense que là aussi, on n'en parle pas trop dans le leadership, mais euh, mieux communiquer pour mieux collaborer. Je pense que la clarté de la communication est un des points essentiels dans un leadership étoilé. Et on se rend compte que les personnes peut-être que nous avons interviewé des fois, rencontrent des difficultés dans leurs équipes. On ne leur a pas forcément posé la question, mais on sait qu'avec nos clients, depuis plus de 20 ans qu'on accompagne, c'est le cas. Quand il n'y a pas cette clarté, eh bien, ça va poser quelques soucis
0: et ça ce sera la saison 2 puisque nous allons interviewer des binômes et comment elle, elle comme vous dit... a vendu le secret Ouais, moi, je vous... sais je sais mais ouais. euh, ça fait trop longtemps que je le tiens celui-là Annick effectivement vous partage aussi un élément qui a été euh, qui est ressorti dans nos trois premiers interviews qui est une des ressources que ces leaders ont dans leur vie de leader et d'entrepreneur, c'est aussi cette communication avec eux-mêmes. Mieux me connaître et comment je communique avec moi. Comment je m'honore dans mes besoins. Ils ont beaucoup parlé d'accueil aussi. Euh, comment je m'accueille dans ma vulnérabilité. Et euh, nous avons eu l'occasion de parler avec deux d'entre eux de leadership versus vulnérabilité. Est-ce que tu veux nous repartager quelque chose par rapport justement à ces éléments leadership versus vulnérabilité que nous avons eu l'occasion de débattre
1: avec eux. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais posté aussi sur Instagram, que j'adore euh, aller explorer parce que je pense qu'un bon leader aujourd'hui, il est capable d'aller se connecter à cet espace euh, vraiment intime avec lui-même, cet espace où au final l'amour... Euh, l'amour triomphe, j'ai envie de dire, parce que souvent, on a une émotion le matin en tant que leader, et puis d'un coup, on se dit, ah non, c'est bon, go, 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 on y va. Bon, Patricia et moi, vous avez compris, on a une énergie de dingue, on est des filles dynamiques, des femmes dynamiques, et du coup, c'est vrai que de temps en temps, on peut être dans cette énergie-là qu'on a tout à fait accueillie, et deux énergies peuvent coexister, c'est aussi ça euh, qui est important de comprendre en tant que leader, ou si on parle même de physique quantique. Et donc, du coup, la vulnérabilité, c'est quelque chose... Où on n'a pas envie d'aller l'explorer. Mais si vraiment vous prenez un temps le matin d'aller explorer, c'est Emmanuel qui l'avait dit de garder, en fait, d'être capable de verser une larme face à ses équipes, mais de pas partir en live et puis commencer à, à j'ai envie de dire, à verser des larmes euh, tout le long de son corps, une émotion au final, elle dure quelques secondes et puis en fait, c'est le sentiment qui va perdurer dans le temps. Donc, si vous accueillez l'émotion, par exemple, la vulnérabilité, c'est aussi OK. Et comment on fait C'est pas compliqué. On peut aussi se poser dans l'instant et si on n'a pas eu le temps de le faire devant des gens, etc. On prend un temps après, c'est pas grave. Et on va venir explorer cette part de nous, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire et c'est OK. Et là, vous allez voir que Petit à petit, plus vous allez vous familiariser avec, plus du coup elle va devenir comme naturelle. Et quand vous allez avoir quelque chose, euh, une émotion qui est là, vous allez l'accueillir. L'émotion, elle est ni positive ni négative. C'est quelque chose qui est, elle est juste à accueillir et non pas accepter. Et vous allez voir que ça change beaucoup la donne. Donc oui, moi je suis pour en fait, je pense qu'un bon leader aujourd'hui, il est capable d'accepter, enfin d'accepter, d'accueillir cette vulnérabilité et que s'il si n'est pas capable de le faire, pour moi, c'est pas forcément un bon leader et encore je nuance quand je dis les amis, un bon ou un mauvais, il n'y a pas de bon ou mauvais mauvais, c'est une notion, d'accord
0: oui, et par rapport à ça, on a eu justement euh, des échanges avec euh, nos interviewés, Emmanuel, Max, qui disaient, ils ont été explorer leur part d'ombre, leur vulnérabilité, et ils ont trouvé cet espace où tout est acceptable, parce que je me connais, je me remplis de qui je suis, entre, euh, entre guillemets, mes forces, mes faiblesses, et ça va me donner beaucoup de puissance. Ils nous ont parlé de cette puissance de l'accueil, de cette puissance de s'autoriser à ressentir de la vulnérabilité et ça permet ce leadership.
1: Je crois que le, le maître mot, Patricia, elle, elle vient de le dire, c'est oui. s'autoriser. Euh, je crois qu'on ne s'autorise as, pas assez dans sa vie, mais on s'autorise... Je voulais euh... arriver à la conclusion. On, on arrive à s'autoriser euh, on n'arrive pas à s'autoriser assez s'autoriser ses rêves s'autoriser à voir plus grand et j'aimerais revenir sur l'accueil quand même parce qu'elle a parlé d'acceptable mm -hmm. je nuance hein, l'acceptation et l'accueil et, et c'est euh, Gilles Delieuse qui dit souvent euh, la première étape est de se dire j'accueille que je n'accueille pas donc s'il y a un outil auquel, avec lequel vous pouvez peut-être repartir aujourd'hui c'est qu'il y a des fois j'accueille que je n'accueille pas ma frustration, j'accueille que je n'accueille pas et ça permet de faire un déclic dans dans le cerveau et puis de s'autoriser à voir ce qui nous arrive différemment et de se sentir euh, plus au calme. Comme vous l'avez vu avec Patricia, on peut s'emballer euh, <rire> et puis on pourrait vous parler des heures. L'idée de ce quatrième épisode, c'était de faire une synthèse de nos euh, trois interviewés, mais aussi de, nous par de vous partager un peu comment nous, on voit euh, ce leadership. Et euh, on avait aussi à cœur de, de faire plus ample connaissance avec vous. Hein. C'est ça, effectivement. Et donc, euh, pour conclure, Patricia, tu vas aller où Moi, j'ai envie de parler nos rêves à nous deux, hein, quand même, pour finir euh, avec nos rêves. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, quel est le rêve ou la chose que tu voudrais faire et que tu n'as pas encore réalisé dans tes projets Et si tu te posais la question euh, Et si tu te posais véritablement la question on a, on a des rêves, moi je dis souvent, on a des expériences qu'on veut avoir, on a de la croissance qu'on a envie de faire et on a aussi des contributions pour lesquelles on a envie euh, de contribuer. Donc posez-vous ces, ces questions, au-delà des rêves, j'ai envie de faire quelle expérience encore en 2022, c'est quoi qui m'anime, j'ai envie de croître comment dans mon entreprise ou bien auprès de mes équipes et finalement, j'aurais envie de contribuer Auprès de qui En faisant quoi On va peut-être vous laisser avec ça. Oui. On vous laissera la surprise de nos rêves lors du huitième épisode, c'est ça, Patricia Bien évidemment, si on n'en change pas l'ordre, parce qu'on a le droit d'avoir un petit peu de liberté, il faut quand même se le dire. <rire> Tout à fait. Merci, Annick,
0: pour cette belle question. Et je vais laisser nos auditrices et nos auditeurs avec cette question-là pour aller développer, chers auditeurs, chères auditrices, votre leadership étoilé.
1: Merci. Merci à tous. Et puis, on vous retrouve sur les différents réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également sur notre site Success Twins Instagram. Et puis, à tout bientôt, euh, vous aurez différentes inspirations. Suivez-nous sur les réseaux. On vous souhaite une magnifique journée.
0: Belle journée à
1: toutes et à tous.